0: Ok, estamos en vivo, vamos a, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, que el Señor nos hable. le traes de mí. Amado Padre Celestial, ponemos delante de ti, Señor, este estudio, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque podemos tener privilegios cercanos delante de tu presencia y ofrecerte la base y adoración, Señor. Hoy queremos sentarnos a tus pies Señor Jesús y escuchar y aprender de ti Señor hablo través de mí, Señor que tu palabra fluya Señor a través de, de los medios de comunicación Señor de este video Padre que toque a las personas que están aquí que nos están sintonizando Señor y que verán el video después Padre que produzca tu Espíritu Santo en ellos Señor una convicción Señor de tu verdad tal que cambie sus vidas Señor los transforme por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo Presencia, Señor, fluyendo a través de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, empezamos a una sesión de terminar los temas básicos del cristianismo. ¿Qué tal, ¿eh? la travesía? <ríe> Interesante, ¿no? Hemos estado batiendo un montón de temas. ¿Qué tema les estaba llamando más la atención? ¿El del dinero? No,
1: los dones. Los
0: dones, es en serio. El primero, que fue? La Biblia. la Biblia. Ah, es cierto, la Biblia. ¿Qué tema les ha llamado la atención más, chicos? ¿Yona? de los que has estado aquí? Los dones. Sí, ¿verdad? Como que es un tema medio misterioso que no sabíamos cómo... La verdad es que yo tampoco sé mucho hasta que, lo puse, hasta que me puse a estudiar para el estudio. <risa> Pero eh, hemos estado abarcando temáticas, obviamente, de muy diversos rangos, como el asunto de Dios, la Biblia, el bautismo, Santa Cena, bautismo del Espíritu Santo, um, <coughs> quién de con el Espíritu Santo, los dones. Y hoy nos toca ver el tema de Jesús, este tema es muy, muy importante, chicos, porque resulta que Jesús es la figura más controversial y relevante de la historia. ¿Sí sabían eso? ¿Sí lo habían notado? Es la figura más controversial y re relevante de toda la historia. Porque está hablando de que el carpintero judío, que fue rechazado por su pueblo, paradójicamente... Viene a convertirse en el judío más prominente de la humanidad. ¿Se imaginan? El judío rechazado por su pueblo... ...viene a convertirse en el judío más prominente de la humanidad. Haciendo eco al pasaje de que la piedra que desecharon los, los edificadores... ...vino a ser la piedra angular. Sí. No solamente eso, sin estudios... ...sin posición, sin relaciones... O sea, nació en un pesebre, chicos. si ¿Sí ¿Están conscientes de eso? En un pesebre es un lugar donde están los animales. ¿sí? Ahí hacen del baño, ahí comen. sí. Y sin embargo, trastocó al mundo entero. Al punto incluso de dividir la historia en dos. En antes y después de él. Nunca un ser humano había logrado ser... causado, Nunca había logrado un ser humano causar tanto impacto en la historia de la humanidad. Sus seguidores... En medio de la oposición comenzaron un movimiento Que se ha extendido por todo el mundo Y ha durado hasta el día de hoy chicos Somos el linaje de esos seguidores Imagínense ¿Sí? Continuamos La antorcha sigue se ha pasado de generación en generación Y <coughs> Los ha inspirado, Jesús nos inspiró a dejar todos por, a todo por él Por su causa Soportar perse persecución Exilio, tortura, muerte Por él Y por su mensaje eso fue lo que ocasionó Jesús Inspiró a tal punto a sus seguidores Que estuvieron dispuestos a dejar todo por él Por su causa Soportar tribulaciones, persecución, exilio, tortura, muerte Él ha inspirado canciones Obras de arte Miles de libros Obras de caridad Películas Etcétera, etcétera Por él Vidas han sido liberadas restauradas, matrimonios han sido salvados Sociedades han, se han reformado definitivamente es un personaje único en la historia de la humanidad. Pero una de las principales cuestiones, cuestiones o interrogantes que se tiene y que se ha tenido a lo largo de la historia es, ¿quién es realmente Jesús? Y esto es lo que vamos a tratar de, de contestar en la sesión de hoy. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta de quién es Jesús Jesús la, la formuló en Mateo 16 Del 13 al 14 cuando dice Jesús preguntó a sus discípulos <coughs> ¿Quién dice la gente Que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros que Jeremías Aún de los profetas Nada más imagínate, estamos hablando de que Aún en el mismo Tiempo donde Jesús estaba aquí caminando En la tierra, había controversia En cuanto a quién era él Obviamente Conforme pasan los años No es esperarse que la controversia eh, continuara ¿sí? ¿Por qué? Porque cada nuevo grupo religioso Que surge le, Se apropia del, de la persona de Jesús Y se la apropia para su propia agenda ¿Sí? O sea es, Se ha convertido en el Así se han visto los famosos Que utilizan para vender Ropa, carros y demás Bueno, se convirtió en el famoso para vender religión Sí Tienes que tener la figura de Jesús Para apropiarte de ella para, y, y ponerla dentro de tu Repertorio para poderla Para pro, pro, poder vender Sí Los estudios de Jehová, por ejemplo Los estudios de Jehová ellos, Para ellos Jesús No es más que el arcángel Gabriel Encarnado, ¿sí sabían? Sí, está para esta risa. Es como que, ¿cómo rayos llegaron a esa conclusión? O sea, no hay forma en que leyendo tú la Biblia por ti mismo, llegues a esa conclusión. Alguien te tiene que indoctrinar para... Porque no hay forma en que puedas llegar a eso. Para los mormones. <coughs> para los mormones, Jesús es el hermano Satanás. Y uno de los tantos hijos que Dios el Padre tuvo con una de sus mujeres. Sí, les causa... Eso, son cosas que los testigos de Jehová, Jehová los mormones... No te van a decir buenas a primeras. Entonces, si yo creo en Jesús, sí, yo creo en Jesús. ¿Crees que es el Hijo de Dios yo sí, también? Sí, nada más no te van a decir todo lo demás, sí. Para los de la nueva era, la fe Bajay Jesús es un ser iluminado, un maestro más como los de las otras religiones, que vino a enseñar el camino del amor. O sea, no todo así, tranquilo, sin nada de controversia, sí. Para los musulmanes...
1: También no usted... <coughs>
0: ¿Qué fue un qué? Un alien, ¿Un alien? Ah, sí, hay, hay versiones de la novela que dicen que Fue un alienígena, exactamente eh, Para los musulmanes Es un simple profeta Sin embargo inferior a Mahoma Imagínense No, no recuerdo ese, ese punto Pero para los judíos para los judíos fue un falso mesías, ah, y para los cristianos, para los cristianos es el hijo de Dios, Amén. lo que sea que eso signifique, porque ahorita hoy en día muy pocos saben qué onda con eso. Si sí, hace ah, ¿sí es el hijo de Dios, pues sí, todos somos hijo de Dios. Entonces muy pocos saben qué onda con esa, esa, esa frase. Sí, eh, cuando, Dios le preguntó, cuando Jesús le preguntó a, a, a sus discípulos quién Creía la gente que él era. Luego le preguntó a sus discípulos: Bueno, ¿y ustedes qué, quién dicen que yo soy? Pedro le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta verdad, dijo: Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la identidad de Jesús es la base sobre la cual se edifica la verdadera iglesia de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante su identidad? ¿Alguien tiene una idea?
2: Sí. Y no los pecados, no nada
0: de... Básicamente, porque ligó tu destino eterno a tu creencia de quién es Él, así de fuerte. O sea, lo que tú decidas creer en Él va a determinar tu destino eterno. ¿Qué tal, chicos? ¿Sí? O sea, Él estableció que tu destino eterno dependería de lo que crees de Él. Juan 8, 24, fíjate lo que dice Jesús. Jesús diciendo a los, a los judíos que a su audiencia, decía: Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Qué fuerte, ¿no? Qué fuertes palabras. Juan 3, 18 dice: El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. O sea, condenación por no creer en Él. Sí. Juan 6, del 28 al 29, Jesús dijo: <coughs> Le preguntaron los judíos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús: Esta es la obra de Dios. Y todos ahí apuntando. Ah, pues vas a dar mandamiento, de, dice: Que creáis en el que Él ha enviado. Nada ¿No más es eso. Así de fuerte. Creer es todo lo que tengo que hacer. Sí, creer. Juan 3, 18 dice: Que el que cree en Él no es condenado. Vamos a circular ya versículo Juan 5 del 39 al 40 dice Ustedes estudian las escrituras a fondo Porque piensan que ellas les dan vida eterna Pero las escrituras Me enseñan a mí Sin embargo ustedes se niegan a venir a mí Para recibir esa vida eterna En 1 Juan 5 del 9 al 10 dice Juan Ya que creemos el testimonio humano Sin duda alguna podemos creer El testimonio de más, de más valor Que proviene de Dios y Dios ha dado este testimonio cerca de su Hijo Todo el que cree en el Hijo de Dios Sabe en su corazón Que este testimonio es verdadero Los que no creen En realidad llaman a Dios mentiroso Porque no creen en el testimonio Que le ha dado cerca de su Hijo Fíjate, dice que no solamente de Tu eternidad depende de, de si crees o no en Jesús Te dice que si tú no crees Tú insultas a Dios llamándolo mentiroso Así de fuerte es el asunto O sea, y sobre agravio.
2: Pero el pero el problema es que muchas veces sí tenemos esa culpa porque no queremos saber. Yo me he topado con mucha gente que le hablas y, y, y se interesa. Hay gente que bueno, cambiando el tema, volviendo lo que estábamos hablando, que o sea, no quiere
0: saber. No quieren saber, exactamente. Porque él dice la Biblia, en 2 Corintios 4:4 que el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero ¿cuál es la lógica? ¿Por qué ¿Por qué Dios pondría o determinaría tu destino eterno basado en tu creencia acerca de quién es Jesús? ¿Sabes por qué? Porque tu creencia acerca de una persona va a determinar la forma en que lo vas a tratar. Por ejemplo, si creo que tal persona, si creo que por ejemplo Joana es mi jefe, ¿cómo va a afectar mi comportamiento? Sí. Entonces, si crees que tal persona, tal o cual persona es tu jefe Y para cuál cual estás trabajando O sea, imagínate que Imagínate que llega una persona al trabajo Y el jefe obviamente está de vacaciones Y lo recibe a un colega suyo de trabajo Y dice, no, pues yo soy tu jefe Y vas a poder hacer estas cosas y demás Y él no sabe pero en su creencia, no importa la realidad Lo que importa es qué cree acerca de, de esa situación Y lo ponen a hacer, y lo pone este colega suyo de trabajo Lo pone a hacer toda su chamba y toda la cosa Y él con gusto lo va a estar haciendo porque piensa que es su jefe ¿Por qué? Porque no importa la realidad, chicos Lo que importa es lo que tú creas acerca de una persona ¿Sí explico? Entonces cuando tú crees que alguien es tu jefe Va a afectar tu comportamiento, claro Porque es imposible que trates que lo trates como tu empleado Si verdaderamente crees que es tu jefe ¿Te imaginas todos aquí? Bueno, ¿quién de aquí trabaja? ¿Tienen así un empleo? Donde... Bueno, no. que no sean jefes <risa> Imagínate que llegas con tu jefe Y lo tratas como tu subordinado Sí o que tratas a tu papá o a tu mamá como si fuera tu hermano menor. Bueno, aquí lo hace. Pero, poniendo... <risa> Pero, ¿cómo...? Sí, porque tu creencia va ligada... de tu, Lo que tú creas acerca de otra persona en relación a ti va a determinar tu comportamiento. Si creo que si crees que alguien es tu siervo, ¿va a afectar tu comportamiento? Claro, lo vas a tratar como tu siervo. lo vas a decir, a oh, para que hay otra cosa. Sí. Tu comportamiento en relación... En una relación está determinado por lo que crees que es tal o cual persona. Si crees que es una amiga a tal persona, la vas a tratar como una amiga. Si, es, si crees que esa persona no es amiga, sino una esposa, la vas a tratar como esposa. Si crees que es un cliente, la vas a dar a un cliente. Todo está basado en lo que tú crees acerca de esa persona. Y en base a lo que tú crees, le vas a dar el comportamiento, el trato que, que merece de cuál tus creencias. Por eso Jesús les dijo a su gente, a la gente que lo seguía, ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué? Porque si hay una genuina creencia acerca de quién es Jesús Tú lo vas a tratar como tal Si tú no puedes llegar a un trabajo Y decir que Ah, sí, yo creo que tú eres mi jefe Y tratarlo como tu chichica Si sí, realmente no lo crees entonces O estás completamente desubicado Y quieres que te, que te, que te despida sí. Pero esa es la lógica Por eso de, de, de tu creencia acerca de una persona depende todo lo demás, y por eso Dios pone tu salvación, tu destino eterno, basado en la creencia acerca de quién es Jesús. Y es llega aquí que le pregunta: ¿Quién es este Jesús? <coughs> Puesto que nuestro comportamiento hacia él y nuestro destino eterno depende de lo que creamos de él, vamos a tener que armar rompecabezas para descifrar este enigma: ¿Quién es Jesús? Si es un maestro. Si concluimos que es un maestro, lo usaremos para aprender, a final de cuentas es un maestro. Si es un profeta, lo usaremos para atender sus palabras de amonestación. A final de cuentas sería un profeta. Si es un falso Mesías, lo ignoraremos. Si es el Señor, sin embargo, si es nuestro Redentor, le deberemos nuestras vidas y nuestra obediencia. ¿Sí? ¿Qué utilizaremos para llegar a nuestras conclusiones? Aquí es donde quiero que entiendas esto De nada sirve acudir a personas o entidades Que no lo conocieron de primera mano De nada, chicos Si le preguntas, por ejemplo, a Mahoma ¿Saben? Mahoma, que vivió seis siglos después de Jesús Seis siglos Vamos a Más de 500 años, chicos Y le preguntas Oye, ¿conociste a Jesús en persona? Te va a decir No ¿Lo tocaste? No ¿Escuchaste directamente sus enseñanzas? No Bueno Estás pero estás compartiendo el testimonio de que Estás compartiendo Información de Jesús De, de, de basado en un testimonio De alguien que realmente sí lo conoció personalmente No ¿Qué te puede decir Una persona así como Mahoma? Es un Cuando
2: puede
0: ¿Sí me explico? ¿Qué te pueden decir maestros, profetas, líderes de religiones que no conocían directamente a Jesús? Solo ideas, suposiciones de su imaginación acerca de alguien que no conocieron. Sí. Por eso, en comentarios o en discusiones que tengo en Facebook, alguien me, me comenta, eh, me saca como el Evangelio según Sara, Sarañego y eh, otros... Títulos de personas o personajes que han escrito acerca de la vida de, de Jesús. Y yo ¿y lo conocieron? ¿Lo vieron? ¿Lo tocaron? ¿Estuvieron ahí? ¿Cómo se atreven a...? Pero son buenas ideas, como, suposiciones que tienen acerca del personaje de Jesús. Por eso tenemos que acudir a las personas que realmente lo conocieron directamente, que se quedaron sus relatos de aquellos o que se quedaron sus relatos de aquellos que conocieran, lo conocieron en persona. No cuentos. ...no intermediarios, no fábulas... ...experiencia real... ...histórica de los hechos... ...personajes como... ...testimonio de los que lo vieron... ...personajes como Lucas... ...¿se acuerdan Lucas? ...fíjate el pasaje de Lucas... ...Lucas 1 del 1 al 3... <coughs> ...Lucas se caracteriza por... ...ser un excelente investigador... historiador... ...en Lucas 1 3 te dice esto... Dice, muchos han intentado de hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, Excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Oh. O sea, estamos hablando de persona contemporánea que hizo sus entrevistas hoy con María. ¿Qué onda, María? ¿Cómo estuvo la cosa? Sí. Fue con los testigos presenciales, con los problemas que estaban ahí. Por eso saben tantos detalles de... Oye, María, la impresión de María cuando lo saludó el ángel. Eh, el hecho de que, oye, su prima, eh, eh, este Juan, eh, saltó de, de, de gusto. Eh, Elizabeth, que saltó de gusto este su bebé. Todo eso. Oye, pausa. Nada más me pueden checar que esté funcionando el audio en la... En la... Sí, Pedro, por ejemplo, en 2 Pedro 1, 16 dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Hoy una persona así vale la pena creerle su testimonio. Sí, oye, ¿qué onda? ¿De ¿Qué me dices eso? Ah, pues yo lo vi, yo dormí con él, yo estuve comiendo con él, yo fui sus Campañas y demás Sí, Juan Primero Juan 1.1 dice Les anunciamos al que existe desde el principio A quien hemos visto y oído Lo vimos con nuestros propios ojos Y lo tocamos con nuestras propias manos Es la palabra de vida Mahoma o alguna otra persona podía decir esto, presumir esto Pero ahí va la gente así como, Vamos a escuchar a otra persona que no lo conoció Para que a ver que me dice Sí y saquen sus, sus teorías y sus historias locas. De, hay un nuevo libro que circula ahí de la, 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 niñez, la, la niñez oculta de Jesús, donde que viajó a, eh, hasta, a India y aprendió artes esotéricas y demás.
2: Sí,
0: está, está fuerte. Pablo, por ejemplo, 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice porque antes, ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, los cuales la mayoría vive todavía, algunos y, y algunos han muerto. Luego se apareció a Jacob, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempos, se me apareció también a mí. O Esa gente que realmente estuvo con él y que hubo testigos presenciales, ¿sí? Y esos testigos testificaban en medio de la oposición cosas de Jesús que sucedieron en sus días y eran conocidos por todos, chicos. Eso es muy complejo. Porque si fuera una mentira, o sea, es fácil crear una mentira de algo que sucedió años atrás cuando tú, nadie en tu audiencia estuvo ahí presente. Pero crear una mentira donde tu audiencia... Estuvo en el contexto, en el lugar Presencialmente ¿Cómo difundes una mentira así? Cualquiera te dice Es cierto, yo estuvo ahí, ¿qué pasó? Sí, es complejo En Hechos 2.22 dice, por ejemplo Uno de los apóstoles dice Pueblo de Israel, escuchen esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios Ante ustedes con milagros Señales y prodigios Los cuales Dios realizó entre ustedes por medio de Él Como bien lo saben ¿A qué estaba apelando? Estaba apelando un conocimiento en común Porque era algo sabido por todos ellos Sí Hechos 3 del 13 al 17 dice Ustedes lo entregaron Y lo rechazaron ante Pilato O sea, los apóstoles acusando A los líderes judíos Dice, ustedes lo entregaron y lo rechazaron Ante Pilato Aunque <coughs> Este aunque había decidido soltarlo Rechazaron al santo y al justo Pidieron que se indultara a un asesino mataron al autor de vida pero Dios lo levantó entre los muertos y por eso somos, nosotros somos testigos ahora bien hermanos, sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia o sea, ¿cómo, ¿cómo no solamente compartes de esta historia sino que acusas a tus oyentes de lo que sucedió si no fuera cierto, no podrías hacer eso así de, de, de osado era la palabra de deprecación al inicio ¿sí? si hubiera sido mentira no hubiera, podido, no hubiera tenido posibilidad alguna de poder prevalecer ante eso, pero al contrario tan verdadera que podían acusar a, a sus oyentes de estas declaraciones Hechos 4.10 por ejemplo dice sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero citado por Dios ¿acusarías a, a tu audiencia de eso? en Hechos 26 del 24 al 32 fíjate lo que dice Pablo <coughs> Pablo estaba en su defensa con, el, con eh, ante Festo y Festo lo interrumpió y dijo estás loco Pablo le gritó el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza no estoy loco excelentísimo Festo contestó Pablo lo que digo es cierto y sensato el rey está familiarizado con estas cosas Y por eso hablé con él con tanto Entrevimiento Estoy convencido de que nada de esto ignora Porque no sucedió en un rincón Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí Un poco más y me convences a ser mi cristiano Le dijo Gripa Sé ¿Por, qué? ¿Por, qué? por poco o por mucho, le replicó Pablo Le pido a Dios que no solo usted Sino también todos los que me están escuchando Hoy lleguen a ser como yo aunque sin estas cadenas Fíjate el atrevimiento O sea, decía que esto no se dio en un rincón, chicos esto, O sea, por eso era, era tan osado esto Porque sabían que era real Y podían acusar y podían hablar y dice, Ante el reyes, chicos Esto no se en un rincón Ustedes saben que esto sucedió Sí Por eso no. Sabemos, chicos, que Jesús efectivamente fue un personaje histórico Sí tenemos el testimonio de los autores del Nuevo Testamento que avalan esto. Y son testimonios fehacientes de, de que estuvieron ahí presentes y que divulgaron un mensaje que era con, de, un, de hechos contemporáneos que sucedieron en su tiempo. Sí. Fueron testimonios de personajes, eh, de un personaje histórico. Eh, Lucas, por ejemplo. Es un libro que, el libro de Lucas y el de Hechos, que es el autor de Lucas, tiene tantas referencias históricas y arqueológicas que William Ramsey, aunque escéptico al principio como arqueólogo, observó la meticulosa exactitud de los detalles en el relato y globalmente su actitud hacia el libro de Hechos comenzó a cambiar. Fue forzado a concluir que Lucas fue un historiador de primera clase y declarar que este autor debería ser puesto con los más grandes historiadores. Así de fuerte es la solidez de tu fe, chicos. ¿Sí? Porque... <coughs> ¿Qué opinó del suelo? Fue un historiador, William Ramsey, que fue un, un arqueólogo, un historiador. ¿Sí? O sea, para poder destruir la, el, 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 la validez... De los, del testimonio de la Biblia, chicos Tendrías que destruir la integridad De los documentos del Nuevo Testamento A fin de desacreditar la existencia de Jesús Oye, ¿cómo sabemos que Jesús existió? El testimonio de la Biblia te avala eso Fueron Es un testimonio hecho por personas que lo vieron Lo tocaron, estuvieron con ellos Que de desacreditar la Biblia dice, no, pero es que, es que pues, fueron cristianos Siempre sí, al inicio digo, Pero no estuvieron ahí presentes, chicos sí. Y para tratar de desacreditar los documentos Del Nuevo Testamento Tendrías que desacreditar tendrías, digo, para desacreditar la existencia de Jesús Tendrías que desacreditar las, Los documentos del Nuevo Testamento ¿Y cómo desacreditas Toda la validez histórica y arqueológica De los libros del Nuevo Testamento? No hay forma, muchos lo han intentado Y los que lo han intentado se han convertido al cristianismo por causa de eso Sí Escribe William Ramsey, por ejemplo, quiso desacreditar el libro de hechos y encontró que al contrario Todo lo que veía ahí se corroboraba Arqueológica y históricamente Sí pero aparte de esto tenemos no solamente el testimonio de los autores del Nuevo Testamento, tenemos el testimonio de fuentes no cristianas acerca de la historia de la existencia de Jesús. Cornelio, Tácito, Luciano, Fabio, Josefo, Obispo Apapius, Suetonio, Plinio II, Tertuliano, Talo, Barcerapio, Justino Mártir, termudes, los Talmudes judíos incluso hablan acerca de Jesús, son eh, documentos de la época. Que avalan la existencia de Jesús por no, no creyentes, por ponerlo una forma, ¿sí? y algo que sabemos, por eso chicos, la versión que mucha gente está adoptando de que Jesús es un personaje mítico, copia de religiones paganas, ¿Se han visto el video que se difunde de Seigeist? say es un video eh, que trata de eh, que lidia con teorías de conspiración, entre ellas propone que el cristianismo es una es una farsa y es una Jesús no, realmente nunca, nunca existió, es una copia de religiones paganas, sí dice verdad, se me dice. Dice verdad se me dice. exactamente. Pero déjame clararte eso sí, los únicos autores que proponen a un Jesús mítico, que es copia de otras religiones, son autores ocultistas. De la nueva era o teosofía, marcados obviamente por una agenda anticristiana. Ningún académico serio considera que el cristianismo fue inspirado por, en religiones de otros dioses. Ningún académico serio. Los únicos que proponen eso y de hecho en el, libro, en, el en la página de que digo en el, en el documental ahí que ponen documental ponen a, a los autores y se ve muy como muy documentado. Tú checas quiénes son y son puros autores de teosofía. Y nueva era y ocultismo. Y ¿sí? realmente ningún autor serio tomó en cuenta eso. Pero a la gente que no hace su investigación y nada, ah, no está documentado y te lo venden. fuerte lo que estamos platicando antes de comenzar el estudio es: no importa el contenido, si es verdad o mentira, lo que importa es la mercadotecnia, para que la gente lo acepte. ¿Sí? ¿Cómo lo vendes? En estos días. Y desde el inicio. <risa> sí. Eh, si lo dijo una persona famosa si lo dijo darle renombre, bla, bla bla es una forma sí que es.
2: Es
0: que es ¿qué es teosofía? ahí Jorge, no sé, ¿nos dices que es teosofía? No, no te la teosofía pues es la, la, eh, ¿cómo se dice? Pues la, como, como la teología del,
2: del, del cristianismo pero es el que aparentemente es muy bueno pero más malinas, las bambalinas son los bastidores, de, 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 de todas las corrientes de New Age todo lo que están. ¿Este
0: fundador, este Son
1: que el, vaso, el, el era, el, no, ese es antes, el era Arnovas, el, después el padre Pike, posterior
2: ahí. O sea, es, es, es el general <coughs> y, y luego ya ahí viene Alistair Crowley, y luego viene... A Tulebe, que fue el 9 de 16 Pero todos basándose en esa filosofía satánica, como las
0: la de Unidas también. La, 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 la filosofía, chicos, es la base ideológica que dio, la, dio pie al que surgía el movimiento de la nueva era. Es, es la, 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 la.
1: Yo
2: estaba leyendo el libro de, un, de un, este, un diplomático que cuando llegó al edificio de la ONU.
0: La ONU es, un, es una organización controlada eh, muy fuerte por esos, esos grupos. ¿Tiene tiene una negra? Sí, ¿Qué
2: ¿Eh? No, la he visto en... <coughs> Obvio, Está documentada.
0: Ahí estuvo Ok, entonces continuando con eso, sabemos que Jesús fue un hecho histórico. Si eso no queda lugar a duda, hubo personajes que se lo vieron, lo tocaron, estuvieron con él tal cosa. Sí. Y algo que la mayoría de la gente coincide Es que fue un ser humano Sí. Fue hecho, dice la Biblia Que fue eh, Que fue hecho un poco menor a los ángeles Que nació en un cuerpo humano Que fue circuncidado Vivió en obediencia a sus padres terrenales Fue tentado, tuvo hambre Comió, tuvo sed Sudó, sangró No fue Omnisciente, tuvo todo lo que hizo, lo hizo dependiendo del poder y la dirección de Dios Y se, se pone como menor y subordinado al Padre ¿En,
2: ese plano?
0: en el plano humano es Aquí es donde La mayoría de la de Nueva Era eh, testigos de Jehová Cristianos concordamos en Jesús fue humano, sí fue humano Los únicos que no concuerdan aquí son los Los agnósticos Digo, los gnósticos, perdón, no agnósticos Gnósticos, que creen que Jesús Realmente nunca se hizo carne, sí, que no fue humano también. sí. Entonces sabemos que En este sentido, la Biblia enseña Que fue humano, los testigos presenciales Los que estuvieron ahí, por eso todas las citas Avalan, dicen, Jesús fue Una persona que estuvo en carne y hueso entre nosotros Que eh, Fue circuncidado, fue tentado Tuvo hambre, comió, y todas esas cuestiones Que he estado mencionando, ¿sí? Y sin embargo, se quedó no entre la problemática, chicos. <coughs> y es donde tenemos que ver esto. Sin embargo, aquí hay, aunque sabemos que fue y claramente está, se, post, se proyecta como un ser humano, sin embargo hay varias problemáticas, y eso quiero que veamos cada una de ellas. Y sin embargo es es declarado Dios e igual a Dios. Hebreos 1:8, el autor de Hebreos dice, eh, hablando, citando a Dios, dice, más del hijo dice, tu trono Dios por, los, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hablando de Jesús, Dios diciéndole a Jesús, tu, tu trono Dios por los siglos de los siglos. O oh, vale. este, oh, en Juan 8, del 58 al 59, Jesús contestó, les digo la verdad, antes que Abraham naciera, Dios soy Haciendo referencia al gran yo soy. En ese momento tomaron piedras para alojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. En Juan 10, del, 33, del 30 al 33 dice: El Padre y yo somos uno. Qué fuerte, porque es una forma, esa palabra de Somos Uno es una forma neutra, una esencia, que se refiere una esencia, una naturaleza. Y los judíos captaron la blasfemia. Poner. Y una vez más los judíos tomaron piedras para rojárselas Pero Jesús les dijo Yo les he mostrado muchas obras irreprochables Que proceden del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Pero no te apedreamos por ninguna de ellas Sino por blasfemia Porque tú sin hombre te haces pasar por Dios O sea, ¿entendían ellos bien eso? Sí De ¿Por qué? Ah, porque, estaba, porque sus buenas obras de, de eh, que lo hacían eh, avalaban su ministerio, sí, en cumplimiento de las profecías. Juan 5, el 17 el 18 dice, pero Jesús le respondía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo. O sea, cada vez que lo querían matar, chicos era porque escuchaban una blasfemia, una herejía que... él les estaba el... poniendo a Dios, exactamente. Pero
2: lo que más sí, me impresiona es que... De la luz, para... que hay un pasaje donde él dice... Nadie me puede quitar la vida, yo la doy porque yo quiero. Y ahí en esos 60, tú acabas de leer, como que lo iban a pensar o sea, y de repente, ahí, ¿dónde está como
0: que. Siempre desafaba, sí. sí porque, porque su tiempo no había llegado. No,
2: no pueden agarrarme. Pues, a menos que
0: yo me no Y esa confianza de que sabía que no había su tiempo, podía hablar así sin pelos en la boca, no es como que No, sabía. A mí ha visto el padre. De hecho, dice Kim. Entonces, Entonces sí, sí. así que los judíos redoblaron sus falsos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Fíjense. Juan 1.1 dice que el verbo, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 13 se habla de que se hizo carne, que es Jesús. Sí. En Isaías 9.6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su, no, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte Padre, Padre eterno, Padre. príncipe de, ta, de paz. Y dices, ¡Oh, Dios fuerte, Padre eterno! O sea, esto genera una problemática, el que se haya declarado Dios igual a Dios. Genera una problemática, ¿por qué? Si Dios no quería ser considerado Dios, ¿por qué se hace igual a Dios? ¿Por qué no reprendió, por ejemplo, Tomás por blasfemia cuando le dijo, oh, mi Dios y eh, señor, mi, mi señor Dios? ¿Por qué los discípulos lo reconocen y enseñan como Dios?
2: Se le adorar aparte?
0: Vamos por partes. <risa> <risa> ¿Por qué aún no lo es? Porque aún las escrituras, en las escrituras, eh, eh, la Escritura, Dios mismo lo reconoce como Dios? Sí, tu trono, Dios, hablando de Jesús. Dios, quien dijo que no hay otro fuera de él. En Mesías 45.5 Reconociendo a otro ser como Dios ¿Quién es este tal Jesús?
2: Jesús era.
0: Primera problemática Sí Segunda problemática le la, la gente se postró Y él aceptó que lo hicieran Mateo 2.11 Y en la entrada de casa vieron al niño Hablando de los reyes magos y al entrar a la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose lo adoraron Hablando de los reyes magos Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro en y sí, en su mira Dice postrándose Lo adoraron Sí Mateo 8.2 dice Y aquí vino un leproso Y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Mateo 15, 25 dice: Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórrame. Mateo 20, 20 dice: Entonces le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Y Jesús no era como que, ¡ey, levántate! Sí. Filipenses 2, del 9 al 11 dice: Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble. Toda rodilla Tú dices, ah, es que fue un caso esporádico No, mi chavos este, La Biblia está enseñándote que Va a ser un caso tal, va a ser una situación tal En donde Toda rodilla Se va a postrar Ante él Es decir Tienes rodilla, la vas a doblar ¿Sí? Así de fuerte es esto Dice, toda rodilla Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Si te das cuenta de la problemática de esto Si postras Fíjense bien esto Si postrás ante alguien ese es, el acto, ese es el acto Es el mayor acto de adoración y veneración Dado a Dios En Éxodo 25 Por ejemplo te prohíben Éxodo 25 Isaías 45, 23 primera Reyes 18-19 Te prohíben postrarte ante cualquier otro Dios Al punto de ser rechazado Por los verdaderos siervos de Dios Hombres o ángeles, chicos En Hechos 10, del 25-26 Tú tienes a Pedro Cuando Cornelio se postró ante él Cornelio dijo, hey, la mandate. Yo soy un siervo tuyo O en Apocalipsis 19-10 O Apocalipsis 22-8 Oye Juan, el apóstol Juan postándose ante los ángeles y el ángel dijo eh, eh no te postes ante mí. Entonces, era un el postrarse era algo rechazado por los verdaderos siervos de Dios, hombres o ángeles. Y sin embargo, era codiciado y recibido por Satanás, como menciona en Mateo 4 del 8 al 9 ¿Se acuerdan de la tentación? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el enemigo? Todo se te voy a dar ¿sí qué? Si sí, 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 sí. sí, eso es así Si sí, es rechazado por los verdaderos siervos de Dios Si sí, es algo dado solamente a Dios es rechazado por los siervos de Dios Ángeles o hombres Y es codiciado por Satanás ¿Por qué aceptó que, eh, Jesús Que la gente se postrara ante Él? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué Dios ordena Que todas rodillas se postran ante Jesús? De ¿Se de Dios? contradice Dios? ¿Quiere Dios que nos postremos Ante un ángel, un ser creado Y no ante Él? ¿Aceptarías que alguien se postre ante Pablo, por ejemplo? ¿O Pedro? ¿O María? ¿Para pedirles, por ejemplo, un favor especial? ¿Es correcto que nos postremos ante otro Dios que no sea el verdadero Dios? ¿Sería correcto, chicos? Y sin embargo... Uno se postra ante Jesús ¿Quién es este tal Jesús, chicos? ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta de la problemática que esto tiene? Estamos hablando de que Al ser declarado igual a Dios eh, Como Dios, igual a Dios Y en este, aquí, al, al Jesús tal eh, que la gente se postra ante Él Nos mete en graves problemas Y no se acaba ahí Jesús demandó para sí un amor que solo se le debe a Dios, chicos. Fíjate bien en esto. La Biblia te enseña en Mateo 2, 22, 39 que se nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí saben eso, verdad? ¿Cómo? ¿A tu prójimo a qué nivel debes amar? Igual que, Igual que a ti. Sí, no menos, no más. Y se nos ordena en el versículo 37 Que debes amar a Dios por encima Que tu prójimo Y que nosotros mismos ¿Sí? Entonces a tu prójimo como a, a, igual que a ti mismo Y a Dios Más que a ti y más que a tu prójimo ¿Sí? De hecho, debe ser lo que más amemos Si no amas a Dios Por encima de todo, es idolatría De hecho, Efesios 5, 5 dice que porque, no, porque sabéis esto que ningún fornicario en mundo o ávaro que, que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo que, eh, y de Dios, porque el ávaro ama a las cosas de este mundo. Y sin embargo te encuentras con esta problemática, que Jesús ordena que lo ames más que a tu prójimo y más que a ti mismo. Fíjate lo que dice Mateo diez treinta y el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Está pidiendo una devoción que se le corresponde solamente a Dios? Completamente. Lucas 14, 26 dice, Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre o su madre, o su esposa, o sus hijos, o sus hermanos, o sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vóitalas. Si Jesús... Solo es nuestro prójimo y no Dios. ¿Por qué entonces nos pide que lo amemos más que nuestro prójimo y a nosotros mismos? ¿Por qué nos pide que le demos un amor que se ordena solo darle a Dios? ¿Quería que cometiéramos idolatría con él? Si un, si un ángel nos pide que lo amemos más que nuestro prójimo, padre, madre, hijos, hermanos, y aún más que nosotros mismos, ¿lo harías? Si alguno de los apóstoles nos pidieran lo mismo, oye, ¿dices tú que ames, me ames a mí más que tu prójimo, más que lo harías? Entonces, ¿quién es Jesús para reclamar eso para sí? Si ¿Sí te das cuenta de las problemáticas es que tiene esto? No solamente eso, chicos. Se otorgó la prerrogativa de perdonar pecados cometidos no contra él, contra Dios. Jesús le dijo el paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Entonces, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su anterior, es blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o ponte de pie que mina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. En Lucas 5.21 dice... Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar... ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Si solo Dios puede perdonar los pecados cometidos contra Él... ¿Cómo es que Jesús se otorgó esa prerrogativa a sí mismo? Digo, porque tú puedes perdonar los pecados que se cometen contra ti, ¿verdad? No nada más... ¿O tú vas a perdonar los pecados cometidos contra mí? No, nada que ver... Sí... ¿Por qué Jesús sí se de esa prerrogativa? Oye, los pecados que cometiste contra Dios, yo te los perdono. ¿Por qué Él sí puede perdonar pecados? Pueden los ángeles o el ser humano perdonar los pecados que se cometen contra Dios? ¿Puede algún ser humano o un ángel pagar los pecados, las condenas que se merecen todos los seres humanos que han existido y que existirán en unas cuantas horas de sufrimiento o muerte? ¿Siguen viendo la problemática de las descripciones que te pintan en el Nuevo testamento los autores de, 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 de las personas que vieron acerca de Jesús? Bueno, es solamente eso. Los autores, los que vieron a Jesús y lo palparon, dicen que Jesús va a juzgar a vivos y muertos. Dice Jesús en, en, en Juan 5.22 Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado, el juiz, la, al, le ha dado al Hijo la autoridad absoluta para juzgar a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchen mi mensaje, creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna y nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. y Les aseguro que se el tiempo. Dice, de hecho ya ha he llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado al Hijo esa misma, ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el hijo de hom del hombre. ¿Estás consciente? Está diciendo, chicos, yo voy a juzgar a todos. Y se corrobora en Mateo 25, donde habla de cuando separa las ovejas de los cabritos y manda a los cabritos al fuego eterno Sí. Y si dices, bueno, a lo mejor lo entendimos mal. Pablo te menciona en Hechos 17, del 30 al 31, esto. Que dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda a todo el mundo, en todas partes, que se arrepienten de sus pecados y vuelvan a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo entero con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les ha demostrado a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Entonces, ¿por quién va a juzgar? Sí, de hecho, cuando Pablo escribe a Timoteo, se te encarezco delante de Dios... Y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación Y su reino, que le empieza a dar el encargo Jesús juzgando a vivos y a muertos O sea, quiero que entiendas La Biblia enseña en el Salmo 9 Salmo 50, Salmos 96, 98 Eclesiastes 11 Que Dios va a juzgar a la humanidad ¿Por qué Jesús se da esa prerrogativa? ¿Por qué se posiciona como el juez de la tierra, del mundo entero, decidiendo quién tiene vida eterna y quién no? ¿Está quitándole lugar a Dios? Si se dan cuenta, estamos viendo nada más las características o escripciones que menciona la Biblia, sin todavía saber, porque todavía no estoy no, diciendo, aquí dice que Jesús es Dios, nada más está diciendo cómo lo describen. Y las descripciones son problemáticas, chicos. Sí. Recibió honra y adoración. Otra problemática, chico. No solamente se postró, se postró ante él, recibió honra y adoración. Juan 9 del 35-39 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole al ciego, ¿se acuerdan el ciego que, que Jesús sanó? Y le preguntaron a los fariseos, ¿cómo te sanó? Y le y están, pregunta y pregunta y dijeron sí, esta... Sí. Hasta que lo expulsaron. Y Jesús habiendo, eh, lo halló y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo, pues le has visto. Y el que hable contigo, él es. Creo, Señor, y le adoró. Y Jesús no dijo, no hagas eso. Bienas. <ríe> es... Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios, los discípulos. Mateo 2:11 los los reyes magos al entrar a la casa vieron al niño con su madre y postrándose la adoraron sí en la resurrección Mateo 28:17 cuando vieron a Jesús lo adoraron pero ellos pero algunos de ellos dudaban sí en la resurrección Juan 5 Juan 5:23-24 Jesús dice para que todos honren al Hijo ¿Como que Como honran al Padre ¿Tú le darías una honra La misma honra Que le das a Dios a otro, a algún otro ser?
1: No,
0: no. Oye, déjame honrarte A ti como honro a Dios ¿Qué te tienes Sí. estás mal Y Jesús decía Para que honren al Hijo como honra al Padre El que no honra al Hijo, no honra al Padre que él lo envió De cierto digo que el que oye mis palabras sí, Imagínate Hebreos 1.6 Dios introduce a, a, al primogénito el mundo le dice adórenle todos los ángeles. ¿Sí? Y si tienes duda dices, no, es que están mal, estás mal interpretando eso. Apocalipsis 5 del 11 al 14. ¿Qué es lo que dice? Y mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza La sabiduría, la fortaleza La honra, la gloria y la alabanza Y todo lo creado Que está en el cielo y sobre la tierra Y debajo de la tierra y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay Oí decir Al que está sentado en el trono Y al Cordero Sea la alabanza, la honra, la gloria Y el poder por los siglos de los siglos Los cuatro seres vivientes Decían amén Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Problema: si Jesús mismo sabe que está escrito que al Señor tu Dios adorarás y él Solo servirás, ¿por qué Jesús permitió que lo adoraran? ¿Por qué ordena, por qué ordena Dios que los ángeles le adoren? ¿Por qué en Apocalipsis recibe adoración y alabanza, honra, gloria y poder juntamente con Dios? Enseña la Biblia politeísmo? ¿Quién es este tal Jesús que recibe adoración? Siguiente problemática. Porque hay gente que dice es que la Biblia no dice que Jesús es Dios. Resuelve estas problemáticas. Resuélvelas. Siguiente problemática. ¿Se nos enseña a invocar su nombre? Sí. Dice. Hechos 7, 59 Y, y, y apedraban a Esteban Mientras él invocaba Y decía Señor Jesús Recibe mi espíritu ¿Quién está invocando a Jesús, Esteban? A Jesús En 1 Corintios 1, 2 Dice Pablo A la iglesia de Dios que está en Corintios A los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos los que en cualquier lugar Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro ¿Invocan quién? El nombre de Jesús, el Señor Jesucristo La iglesia primitiva era caracterizada Porque invocaban el nombre de Jesucristo Segundo Timoteo 2, 19 dice Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello Conoce el Señor los que son suyos Y aparte de iniquidad Todo el que nombre, todo, todo el, que invoque el nombre de Cristo En Hechos, ¿sabes cómo le compartieron? Ananías le compartió a, a Pablo En Hechos 22, 16 dice Le dice Ananías a Pablo ¿Qué esperas? Levántate y bautízate Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del, del Señor. Haz la oración de fe, por <risa> Hechos nueve eh, del 14 al 17 dice Y una aquí tiene, está hablando, estaba discutiendo Ananías con, con este con Jesús, porque eligió ve con, uh, uh, a orar por Pablo dice Y aún aquí tiene autoridad, dice en Anías, de los principales sacerdotes para, pretend, para aprender a todos los que invocan tu nombre. Enanías hablando con Jesús. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Enanías y entró a su casa y poniendo sobre las manos le dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús, que se te apareció en el, monte, en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjate. Sí, decía que tenía... Autoría para invocar todo, para apresar a todos los que invocaban el nombre de Jesús. Romanos 10, del 9 al 14, dice que si confiesas tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el, el, el mismo es Señor de todos, es rico con todos los que con todos los que le invocan, pues todo el que invocara el nombre Señor será salvo. Pues, ¿cómo, eh, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en, que, en, en quien no han oído? ¿O cómo irán sin a ver quién les predique? Si se dan cuenta, invocar el nombre de Jesús era algo normal en la iglesia y se caracterizaba la iglesia por invocar el nombre de Jesús. La persecución era, si invocas el nombre de Jesús, eras objeto de persecución. Sí. Si la Biblia, pero es un problema, chicos. Si la Biblia enseña claramente que Jehová prohíbe que invoquemos el nombre de cualquier otro dios. Éxodo 23:11, 23:13 dice: No invoques los nombres de otros dioses, jamás los pronuncies. La Biblia te prohíbe orar, invocar a cualquier otro ser que no sea Dios. Prohibido. Si la Biblia prohíbe esto, ¿por qué nos enseñan los apóstoles a invocar el nombre de Jesús? ¿Por qué Jesús encomienda a Pablo llevar su nombre a los gentiles para que estos puedan invocarlo? ¿Por qué Pablo en Corintio menciona que un punto en común entre las iglesias de Cristo es que invocan el nombre de Jesús? ¿La Biblia se contradice? ¿Podemos invocar entonces el nombre de otro Dios? ¿Podemos, ¿Debemos desobedecer el mandato de Jehová a invocar el nombre de Jesús? Para ser salvos ¿Quién es este Jesús? Al quien tú puedes invocar ¿Dónde ¿Es eso? Es que decía Que su nombre Emanuel Que traducido es Dios con
1: nosotros Dios con nosotros ¿Y el nombre de Jesús
0: También significa salvador? Dios salvo El nombre de Jesús es En hebreo Joshua o Josué Sí Dios salvo La última problemática, chicos, y muy grave también. Si ¿Sí se dan cuenta que es un, O sea, no puedes. Tú, si tú dices es que no encuentro ningún pasaje donde diga que Jesús es Dios. Tú lees esas problemáticas en todos los textos dices. No hay forma en que una persona pueda. No, puede, no hay forma en que puedas eh, encontr, eh, armar rompecabezas y concluir otra cosa. Sí. La otra problemática la última es que Jesús Su enseñanza gira Alrededor de sí mismo El Evangelio gira alrededor de él Juan 5.39 Al 40 dice Ustedes estudian las Escrituras a fondo Porque piensan que ellas dan vida eterna Pero las Escrituras me señalan a mí Sin embargo ustedes se niegan a venir a mí Para recibir esa vida Jesús hablando, ¿eh? ¿Saben de qué tratan las escritura, chicos? Hablan de mí ¿Tú podrías decir eso? La Biblia te enseña que... Y luego él empieza a hablar... Y toda su enseñanza giraba alrededor de él. Él te enseñaba que él era el camino, la verdad, la vida. Que él es la luz del mundo. El buen pastor. Él es la vida, el pan de vida, la resurrección la vi, y la vida. El dador de agua viva. El cordero que quita el pecado. Todo giraba acerca de quién era él. Te decía que... Te, te, te enseñaba que si creías en él, pues, tendrías vida eterna. Que si vienes a él, apagaría tu ser interior. Que te daría descanso... Si estás trabajado y cargado y que te daría el derecho a ser hijo de Dios, que si no crees serías condenado. Juan 3:18. Y la obra que, te, que venía a enseñar que tenían que hacer los seres humanos en Juan C, en, en Juan 6 del 28-29 era. Le preguntaron qué obras tenemos que hacer y decían creen en mí. Es todo, sí A tal punto que la palabra decía Si yo fuera levantado de la tierra A todos se traeré A mí mismo, no a Dios A mí Sí Juan 8.13 dice A tal punto era tan fuerte Era su prédica de mí Y siempre era de, era de sí y, y todo giraba al, alrededor de él Imagínate, tú escuchas ¿usted Es un megalómano o tiene problemas de de ego, sí Autoestimas graves Y a tal punto, fíjate que los, que los fariseos Los escuchantes decían en Juan 8.13 Los fariseos respondieron Tú haces declaraciones acerca de ti mismo Un testimonio así no es válido O sea, tan fuerte era como que Nada no más explicas de ti, de ti mismo, mi chavo Sí Y no solamente hecho eso En Hechos 1.8 Jesús dijo Recibirán poder cuando venga el Espíritu cuando el Espíritu descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y hablarán a la gente cerca de mí A todas partes Hasta el punto que Pablo En 2 Corintios 4, 5, dice Como ven, no andamos predicando cerca de nosotros mismos Predicamos que Jesucristo es el Señor Y nosotros, siervos de ustedes Por causa de Jesús ¿Qué predicaban? Ellos no predicaban acerca de ellos Predicaban acerca de Jesús Que es el Señor y lo mismo lo reitera en 1 Corintios 1, versículo 2 y 23. Esto genera un gran problema porque... porque su enseñanza es que ir alrededor de sí mismo? Y en los pasajes decía... Jesús decía... No decía Jesús... Eh, eh, ¿Escucharon que dijeron los antiguos? Lo, y Jesús no decía... Así dice el Señor. Decía, yo digo... Esto debe ser así. Y lo reitera un montón de veces. Sí. Y Jesús decía... Ustedes han oído... Que se dijo sus antepasados, pero yo les digo lo dice en el versículo, en Mateo 5 versículo 21, 22, 28, 38 34, 39, 44 por si acaso tenías una duda ¿quién dijo eso? yo lo digo los profetas decían, así dice Jehová Jesús decía yo lo digo Sí. entonces ¿por qué? porque su enseñanza giraba alrededor de sí mismo y no de Dios el Padre ¿por qué no decía, así dice el Señor, sino yo digo? ¿Por qué no decía "crean en Dios", sino "crean en mí"? ¿Por qué no por él era el centro de su mensaje y no Dios? ¿Tenemos que predicar a Dios o a Jesús? ¿Le robará Jesús a Dios el lugar principal en el mensaje del evangelio? ¿Cómo reconcilias esto? Si tú después de ver estas problemáticas, tú piensas que Jesús es un ser humano normal, un maestro normal, un profeta normal, no has entendido no han leído nada ni se ha entendido nada del en Nuevo Testamento. Porque si tú quieres ver el testimonio, tienes esas problemáticas. Y hay gente que aún viendo esa problemática Dicen Jesús no es Dios. Tú ves esto y la única conclusión a la que llegas es: Es Dios. Sí. Pero ¿cómo reconcilias, chicos, la discrepancia entre su humanidad y su deidad? Claramente está establecida su humanidad. Y tú ves todas las características y dices: es Dios. Sí. Esta humanidad y deidad se reconcilian en Filipenses 2, del 6 al 8, cuando dice: Aunque era Dios, no consideró al ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, se despojó a sí mismo de sus atributos divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. ¿Qué te está enseñando? Te está enseñando que es igual a Dios, pero se despojó de sus atributos, más no de su esencia, para tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Jesús, es lo que la Biblia me enseña en, en Romanos 5, 14 y 1 Corintios 15, 45, es el segundo Adán, y vivió como un hombre durante toda su vida terrenal hasta su crucifixión. En su resurrección volvió a recibir la gloria que tenía antes de la creación del mundo, como enseña Juan. 175 y Mateo 28 18 y Apocalipsis 18. es aquí donde encuentras que es Dios mismo encarnado y ese aquí donde lo que hemos tocado al inicio de la, de la serie de, de estas temáticas es Dios es uno pero es uno en unidad es decir la existencia de varias personas que son Dios se reconcilia con la Trinidad chicos sí Concluyendo que Dios es uno, no es una persona, sino una unidad que existe en tres personas. De lo contrario, estaríamos diciendo que la Biblia enseña que el, el, el politeísmo, ¿Sí? que podemos reconocer a otro ser como Dios, ante el cual podemos postrarnos, adorar y dar una honra igual a la del Padre. Pero eso sería paganismo. Esta unidad de pluralidad la vemos cuando la Biblia dice que ya no son dos, sino una sola carne, hablando de lo, del marido y la mujer. O la unidad que menciona en Romanos 12, 15, 5, que dice que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Así, Dios, el, Dios siendo tres, son uno. ¿Sí? Por eso concluimos o sabemos que aunque Dios es uno, no está hablando de una persona, sino de una unidad, de un sistema. ¿Sí? Y esto lo confirmamos con varios pasajes, chicos si sí saben que la Biblia enseña que Jesús es Jehová ¿Sí se ve eso? Solo confirmamos con, con estos pasajes de la Biblia por ejemplo porque es importante esto, porque vemos como cómo, cómo confirmación el hecho de que Jesús cumple los pasajes de Jehová el gran yo soy Jehová dice en la Biblia que formó los cielos y la tierra, Salmo 102 25 y sin embargo tenemos que en Hebreos 1.10, Juan 1.3, Colosenses 1.16 al 17, nos enseñan, nos aclaran que es Jesús el que formó los cielos y la tierra. ¿Cómo ves eso? En Ezequiel 40, del 13 al 5, nos enseña que Jehová vendría y un profeta prepararía el camino para su llegada. En Mateo 3, del 11 al 12, nos enseña que ese profeta es Juan el Bautista, preparando el camino de Jesús, quien manifestó la gloria de Dios. Zacarías 12 12.10 nos enseña que Jesús sería traspasado, digo que Jehová sería traspasado. Y en Juan 19, del 36 al 37 y Apocalipsis 1, -7 nos enseña que Jesús es a quien se aplica ese pasaje que fue traspasado. Las manos, sí, y los pies. Isaías cuenta, nos enseña que Jehová viene con su recompensa. Y Apocalipsis 22, 12 nos enseña que es Jesús quien viene con la recompensa. Isaías, cuenta 11, nos enseña que Jehová apacentará a su rebaño. Y Apocalipsis 7, 17 nos dice que es el cordero que está en medio de los tronos quien pastorará a su rebaño. Sí. La Biblia nos enseña en Zequerías 14, 9 que Jehová será el rey en la tierra. Y Apocalipsis 11, 15 declara que es Jesús es el rey a quien se le dan los reinos de este mundo para que gobierne sobre la tierra en Isaías 46 y Isaías 48 12, nos enseña que Jehová es el primero y el postrero bueno, en Apocalipsis 1 8, versículo 11 Apocalipsis 2, 8, Apocalipsis 22 del 1 al 12, nos enseña que Jesús es el primero y el postrero En Deuteronomio 10, 17 nos enseña que Jehová es el Señor de Señores. Apocalipsis 17, 14 nos enseña que Jesús es el Señor de Señores. Isaías 43, 11 y Isaías 45, 21 nos enseña que no hay otro Salvador fuera de Jehová. Y Hechos 4, 12 nos enseña que Jesús es el único en quien encontramos salvación. ¿Cómo explican toda esa problemática, chicos? Joel 2.32 nos enseña que hay que invocar el nombre de Jehová para ser salvo. Y Romanos 10.13 Hechos 22.16 1 Corintios 1.2 2 Timoteo 2.19 nos enseña que tenemos que invocar el nombre de Jesús para ser salvos. ¿Sí ven la problemática? La grave problemática. Jesús nos enseña que el va que Jehová, digo, la Biblia nos enseña que Jehová será el juez de toda la tierra. Salmo 9, del 7 al 8. Y Juan 5, 22, Hechos 17, 31, Romanos 2, 16, nos muestra que es Jesús el juez de toda la tierra. Isaías 45, 23 nos dice que toda rodilla se doblará ante Jehová. Y Filipenses 2, del 10 al 11, nos enseña que es ante Jesús que toda rodilla se doblará Salmo 24 del 8 al 10 nos enseña que Jehová es el rey de gloria y 1 Corintios 2 8 nos enseña que Jesús es el señor de gloria Oseas 13 14 nos enseña que Jehová redimirá de la muerte 1 Corintios 10 del 20 al 22 y Juan 5 25 nos enseña que Jesús es quien redime de la muerte dando vida a los muertos de Deuteronomio 32 del 13 al 4 1, nos enseña que Jehová es la roca Bueno, 1 Corintios 10 4 y 1 Pedro 2 del, del 4 al 8 nos afirma que Jesús es la roca Génesis 17 1 nos dice que Jehová es el todopoderoso bueno Apocalipsis 1.8 nos dice que que el Todopoderoso es, es el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin. Es el que, el que es el que era y el que ha de venir. Y Jesús es el Alfa y el Omega, el Principio, el Fin y el Último. Sí. Si ¿Sí te das cuenta, tú ves el Antiguo Testamento dices, oye, los pasajes de, de, que se hablan acerca de Jehová, están hablando de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que somos testigos de Jehová? <risa> somos Sabemos quién es el verdadero Jehová Y adoramos a Jesús Como ya ve, Jehová Sí Por eso, no solamente lo vemos en esos pasajes Sino Jesús mismo decía, chicos En Juan 8 del 57 al 59 Jesús decía eh, platicando la discusión que tenían con los fariseos la gente le dijo, ni siquiera tiene 50 años ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Fíjate, Jesús le decía que había visto a Abraham Jesús les contestó, les digo la verdad Aún antes de que Abraham naciera Yo soy, yo soy. No dijo, yo era No dijo, yo fui Yo soy Y si tienes un no duda de que ah, Estás mal interpretando Los feliceos siempre entran en acción Cuando sabemos que hay una lejía detectada los terríficos agarran las piedras para listos para apedrear. Sí.
2: Pero se al gran, soy.
0: al gran Yo Soy. por eso, Yo Soy, por eso. Exactamente. Porque por eso lo querían apedrear. Sí. Dice, en ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Sí. Entonces tenemos un problema. Pro, hay, una, hay una problemática en la Biblia, chicos, porque dice Juan 1.18 que a Dios. Nadie lo ha visto jamás ¿Sí saben eso sí, sí. Pero ¿sabes que Tienes una, una problemática Porque En el Antiguo Testamento La gente sí vio a Dios ¿Sí sabían? En el, nuevo? ¿El Antiguo Testamento sí, sí. Moisés, no? pues Moisés lo vio cara a cara ¿Y Abraham, ¿Y Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac Jacob, Moisés, Balaam Agar eh, Los a Dios nadie lo ha visto jamás. Sin embargo, fue visto en el Antiguo Testamento, chicos. El ángel de Jehová, esta figura que, que cuando leen la Biblia, el ángel de Jehová actúa como Jehová mismo y recibe incluso adoración. Por ejemplo, ¿saben quién, fue, quién se apareció en la zarza ardiendo? Era el ángel de Jehová. Dice, el ángel de Jehová fue y descendió la zarza. Él dijo, quédate las sandales, Moisés, porque el lugar es santo. Y, po y se postró ante la, la salsa Y hablaba como Dios Y daba órdenes como Dios Este ángel de Jehová es una figura muy peculiar, chicos Hablaba como Dios E incluso recibía adoración como Dios Este ángel de Jehová se le apareció a Gar A Abraham, a Jacob, a Moisés A Balaam, a Josué os acuerdan a Josué? En, en, en Josué 5 Que se le apareció el ángel de Jehová con la espada y Dije, josué llega, ¿quién eres? ¿Es de los nuestros o de, de, de los enemigos? dijo no, no, no Aquí el que marque los partidos soy yo De ninguno de ustedes Sí Sino como príncipe del ejército de Jehová ha aparecido Y se quita los sandalias y se postra Ante él lo adora ¿Saben con quién peleó Jacob? Con el ángel de Jehová Se vio mi alma Jehová Y mi alma... Quedó liberada, ¿sí? Gedeón, los, los papás de Sansón, ¿sí? David, Elías, los sirios. Esta figura que se presentaba como el ángel de Jehová, que hablaba como Jehová y que recibía la adoración, ¿saben quién es? Jesús antes de ser encarnado. Por eso el ángel de Jehová, chicos, desaparece en el Nuevo Testamento. Sí Todos los personajes Ángeles de Jehová Todo esto corrobora La Deidad de Jesús, sí Pero no solamente tienes ese problema y dices, oye, tal vez estamos malinterpretando Porque no tenemos los No estamos en la Iglesia Primitiva demás. No, también tenemos el testimonio de la Iglesia Primitiva Chicos los autores del Evangelio de Mateo, Marcos, Juan, Lucas, que ya vimos y citamos, hablan acerca de eso lo corroboran. Juan, Pablo, autor de Hebreos, citan y ponen a Jesús como Dios. ¿Sí? Eso es confirmado por la palabra Kirios utilizada en la versión Septuaginta. Si ¿Sí saben que la Septuaginta es, es el Antiguo Testamento traducido a griego 300 años de que Jesús, antes de que Jesús viniera? Esa, ese, 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 el Antiguo Testamento es Esa versión septuaginta que se le conoce Cada vez que ponían la palabra Jehová La cambiaban y ponían la palabra Kirios, que es Señor Sí Entonces Era ese, ese, Esa versión griega era, la, era el Antiguo Testamento que era utilizado Por los cristianos primitivos Las, las citas que sacan en el Antiguo Testamento de la Biblia Las sacan de esa versión Sí bueno, <coughs> la versión Satujita era la Biblia utilizada por, en los tiempos de la iglesia primitiva, y en ella la palabra utilizada para Yahvé, para Jehová, era Kyrios, o Señor, que atorcidos es Señor, tal cual, en griego. Y justamente la misma palabra es la que se utiliza para referirse a Jesús como Señor. Pasajes como dice que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor, es la misma palabra utilizada para referirse a Jehová en esa versión eso es el contexto de la iglesia primitiva cuando decías que, que tienes que reconocer a Jesús como Quirios, era reconocer a Jesús como Jehová sí, si tú no lo reconocías decía Romanos 9-10 a Jesús como Quirios como, como el Señor, como Jehová serías salvo Entonces, estás exagerando, no ya vimos el testimonio del Nuevo Testamento también tienes testimonio de la iglesia primitiva los padres, los, la segunda generación después de los apóstoles Policarpio Que, que vivió del, del 69 después de Cristo Al 155 Hace referencias a Jesús como Dios Ignacio Ay perdón Policarpio Ignacio también Del 50 al 117 Hace referencias a Jesús como Dios Justino Martín Del 100 al 165 En sus epístolas y cartas también Hace referencias a Jesús como Dios Irineo de 130 a 122 también hace referencia a Jesús como Dios. Clemente de Alejandría, Tertuliano, Hipólito. Y hay un mosaico, chicos, en Israel, en la zona del Mejido o Almagedón, que pertenece a una iglesia en casa datada en el año 230 después de Cristo, que tiene un mosaico con la inscripción que dice, el amante de Dios a ha ofrecido esta tabla a Jesús a Dios, Jesús, el Cristo como memorial es la de las referencias arqueológicas más antiguas en el que se refiere a Jesús como Dios Esto es importante saber chicos porque hay la teoría de que, conspiratoria de que a Jesús no se le puso fue un proceso eh, en el que su divinidad fue evolucionando en la mente de los cristianos primitivos al punto de consolidarse en el, el, en el concilio de Nicea sí, en el año 300 y quecho pero antes era desconocido completamente eso nada que ver tú ves toda esta referencia y dices oye primero tienes que resolver esas problemáticas que, que, que te presenté no, Jesús no es un la conclusión que podemos llegar es que Jesús definitivamente es Dios encarnado chicos no hay otra forma en que puedas solucionar esas problemáticas y el testimonio que la Biblia da Jesús realmente es el creador y el redentor del universo no solo tu creador déjame aclararte esto es tu salvador es el que te rescata de la muerte y de la destrucción eterna al cual conduce tu pecado es el Señor de todo y de todos los que tienen autoridad sobre y de, y de todo porque tiene autoridad sobre todo chicos de, en el cielo y en la tierra y alguien a quien le debemos toda la lealtad y toda la sumisión es ante él que toda rodilla se, confesa, eh, se doblará y confesará esta misma verdad a él le debemos la lealtad y el reconocimiento chicos él gobernará sobre toda la tierra. Y no habrá cabida para los que re, lo rechazan como rey. Dice: oye, pues yo no lo quiero aceptar como rey. No importa, vas a desaparecer. Así no de fuerte es el mensaje. ¿Qué te estamos diciendo? Es Jesús viene y dice que va a establecer su reino sobre toda la tierra. Y si no lo quiero como rey, ahorita por las buenas, se te está dando la oportunidad de que aceptes a Jesús como rey. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pasaje de Lucas 19.27. Es un pasaje que habla Jesús, narra una parábola que dice que eh, Donde el, el hombre es como un hombre que fue a, 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 a ser coronado como rey, pero antes dio minas a, a, sus, a sus siervos para que trabajaran en lo que, en lo que iba a ser coronado. Pero dice que había un, gente que no quería que fuera rey. Sin embargo, él fue coronado rey. Y en Lucas 19.27 dice que él dice, manden entre a todos los que no quisieron. Que yo reina sobre ellos. Decapítenlos delante de mí. El mensaje que tenemos que, que trae este: esto, decimos Jesús es el Señor y estamos hablando que es el dueño de todo. Tú no eres el dueño, tú no eres el Señor. Él ya es el Señor. Y déjame aclarar esto: su señorío no depende de que tú lo aceptes como Señor. Él ya es Señor de tu vida y va a terminar tu destino. Es como que, es que, por favor, acepta a Jesús como tu Señor. No, mi chavo, Él ya es Señor. Pero, ¿Tú quieres rendir tu vida a Jesús y aceptarlo como tu Señor? Él ya es. Ahorita, por lo buena se te está dando la amnistía. ¿Sabes qué es amnistía? Ahorita se puso en moda por AMLO. Se te, da, se te está permitiendo que tú lo reconozcas, o okay, que se te está dando acceso a perdón. Cuando un gobierno dice es que vamos a dar perdón a los a los a los que a los infractores de la ley, se te está dando, dando la oportunidad de, de recibir el perdón para que puedas entrar al reino, para que no seas eliminado de su reino. ¿sí? Él va a gobernar sobre toda la tierra. Él va a juzgar a vivos y a muertos, chicos. ¿Sabes de quién? Incluidos Buda. Mahoma va a estar ahí. Pásame Mahoma, por favor. ¿Sabes? Mahoma va a doblar sus rodillas. Y va a ser lanzado al lago de fuego. Krishna. ¿Por otro líder que tú pienses? Va a tener que comparecer ante Cristo. Imagínate así como que los líderes de otras religiones, como que... Oh, Oh my goodness como parece, Van a resucitar para ser, ser enjuiciados Y es Es Jesús el que me va a enjuiciar Es Jesús Por eso cuando la gente dice Hay gente que me dice es que ¿sabes qué? El cristianismo no, no, como que no es para mí Como que no es para ti Cristo es el que te va a juzgar En Él solamente hay salvación y vida eterna No es como que no es para ti no es, no, Como no me funciona el cristianismo no es un maestro moral. Estás hablando de quién es él. ¿Sí? Y ante esta información, chicos, tú podrás tratar a Jesús como un mero hombre más. ¿Podrías? ¿Como un ángel? ¿Lo podrías tratar como un maestro? ¿O un mero profeta? ¿O, uno tanto, o un líder de tantas religiones? Claro que no. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, porque para que en todo tenga la preeminencia, dice Colosenses 1, 18. Por eso, en Romanos 10, 9, dice que si lo declaras abiertamente, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Tu destino, tu vida eterna, depende de si tú reconoces la verdadera identidad de Jesús dices que no encuentro claramente que venga en la Biblia que Jesús es Dios resuelve las problemáticas que te presenté y entonces saca tus conclusiones arma el rompecabezas no hay ninguna otra forma si tú dices Jesús es un mero hombre really que perdona los pecados cometidos contra Dios que hace su de su, de su persona el mensaje central de todo que te exige una devoción por encima de, de ti y de tu prójimo un amor que solamente se le da a Dios que acepte que se postren ante él, no hay forma en que puedas conciliar eso. Sí, Dios sí te lo, así te pone rompecabezas así como para niños de tres años. Es como le dices el Giselle gallego, ¿no? que, sí, que, que dice, oye, Armel rompecabezas en tiempo récord, ¿cuánto te gastaste? No, en dos años, dice. porque decía de uno a tres años. <risa> ah, estamos hablando de te pones a romper es sencillo, es para quedarme. Concluye, hijo. ¿Quién es? ¿Cuál es la, la verdadera identidad? Y dices que no, no hay otra forma que puedas llegar a concluir más que que Jesús es Dios. Pero la problemática que viene es: si tú reconoces que Jesús es Dios, es, realmente vas a rendir tu vida a Él. Porque la única forma en que se va a ver que tú realmente crees que Jesús es tu Señor es si tú realmente estás dispuesto a someterte a su Señorío. Si tú vives tu vida como tú quieres vivirla, como cualquier otro mortal, Haciendo dejamos como tú quieres y como y cuando tú quieres. Déjame decirte esto: Jesús no es tu señor y el reino, su reino, tú no vas a entrar, porque el condicionante para entrar a su reino es arrepentimiento. Jesús volteó a la gente que lo seguía, le decía, decía: digo, si usted no se arrepiente, todos se van a aparecer, porque el condicionante es la rendición de tu voluntad al Rey". Y eso se ve con la, con la vida si, si tú eres una persona que no estás dispuesta a No te interesa someterte a la voluntad de Cristo Que viene en la Biblia no te, Ni siquiera te interesa abrir la Biblia Para saber cuál es la voluntad de tu Señor sabes, si te, No eres cristiano Jesús no es tu Rey Pero te doy la, Dios te da la oportunidad Para que puedas rendir hoy tu vida a Él ¿Quieres? Si quieres rendir tu vida Quiero invitarte a que hagas esta oración pero dice que si tú invoques el nombre de Jesús, si tú le pides perdón de pecados, si le pides la salvación, Él te la va a dar. Si tú invoques el nombre de Señor, Jesús será salvo. Ahí donde estás, nada más dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones por hacer y seguir mi propia voluntad y no la tuya. Yo hoy rindo, rindo mi vida rindo mi voluntad a ti y te reconozco como como el Señor como Dios encarnado te acepto como el Señor de mi vida como el Rey de Reyes y y señores, señores yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de pecados yo ya acepto tu regalo de la vida eterna Amén. esta oración por sí misma no funciona a menos que vaya acompañado un corazón genuinamente arrepentido Y lleno de fe Si tú hiciste esto, bienvenido a la familia de Dios Y se va a manifestar De dos formas Una, vas a empezar a leer la Biblia para conocer la voluntad de tu Señor Si no te interesa ni siquiera conocer la voluntad de tu Señor No arrendiste tu vida Y vas a empezar a congregarte ¿Sí? Es uno de los mandamientos que Dios te da A congregarte ¿Sí? Buscar una iglesia donde te enseñen en la palabra de Dios Y te ayuden a crecer entonces, con eso, con desciframos el enigma de quién es Jesús, chicos. Interesante, ¿no? ¿Tenemos con oración para despedirnos? Amado Señor, te damos gracias porque, Señor, Tu Palabra, nos has dado herramientas tan claras para poder saber quién eres Tú, Señor Jesús. Señor, queremos vivir una vida, Señor, que refleje genuinamente que Tú eres el Señor, que Tú eres el Dios en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir, Señor, vidas que den ese testimonio, Señor, y que ayuden y que inviten a otras personas, Señor, a vivir vidas entregadas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Muy interesante.